0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Carolina Colmenares Diaz. Moin, moin. Du möchtest uns heute von deinem Dissertationsprojekt erzählen. Und dabei geht es um ein sehr emotionales und ich würde sagen zum Teil auch brisantes Thema, nämlich die Abschiebung von Schulkindern. Mhm. Magst du uns erstmal kurz berichten, worum es genau geht bei deinem Forschungsprojekt? Ja, natürlich. Ähm, als erstes gebe ich
1: vielleicht ein paar Zahlen dazu. Äh, seit 2016 sind 770, äh, tatsächlich mehr als 770. Schulkinder abgeschoben worden aus Hamburg, Hamburg, Hamburg nur mhm. genau und ähm, darunter zähle ich auch Freiwillige die sogenannte Freiwillige Ausreise und das ähm, positioniert Schulen ähm, in in, in einer schwierige Situation mhm. Natürlich. Und was ich untersuche, ist, wie reagieren Pädagoginnen, die in der Schule tätig sind, Kontakt mit diesen Kindern haben und erfahren, dass ein Kind bedroht ist von der Abschiebung oder einfach das Verschwinden vom Kind mitbekommen.
0: Und ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das ja schon ein Feld ist, in dem nicht so viel Forschung bisher passiert ist.
1: Genau, es gibt Forschung zum Beispiel zum Rechtsstatus und Bildungschancen. Mhm. Dazu von, von Janina Söhn eine hervorragende Analyse. Es gibt andere, die sich beschäftigt haben mit Bildungsbiografien von Geflüchteten, Jugendlichen. Aber spezifisch zur Abschiebung und zu Reaktionen von Pädagoginnen ist meines Wissens ähm, noch nicht erforscht worden.
0: Und was macht denn diese Situation so besonders, dass du das Gefühl hast, dass es wichtig darüber zu forschen? Ich glaube, es ist ein, ein
1: Thema, was ähm, einfach ähm, wichtig bleibt über die Jahre. Wenn man Archive aus den 80er-Jahren sucht, dann gibt es solche Situationen schon. Und es wird immer wieder einzeln gehandelt. Und ich fand es einfach wichtig, einmal die Problematik unter die Lupe zu nehmen und den Fokus darauf zu setzen, dass es ein bisschen mehr Bewusstsein gibt, dass dieses Problem sich immer wieder wiederholt und Genau, in, in äh, vielen Schulen und viele Schülerinnen, nicht nur neu zugewanderte Schülerinnen, auch Schülerinnen, die äh, in Deutschland geboren sind, betrifft.
0: Und äh, was, glaube ich, auch das Besondere von deinem Projekt ist, ist ja, dass du eben nicht dir mit den Schülerinnen ins Gespräch kommst oder äh, die Sichtweise der Schülerinnen anschaust, sondern dass es da vor allen Dingen darum geht, die PädagogInnen, Erzieherinnen, das kannst du gleich nochmal erzählen, wen du denn da interviewt hast, mhm. ähm, sondern dass es um deren Perspektive auf die Sache geht, richtig?
1: Ja, genau. Also ich finde es absolut wichtig, die Perspektive der betroffenen Kinder zu, auch zu ähm, erforschen oder mit einzubeziehen. Ähm, ich fand es aber sehr schwierig äh, zu leisten ähm, in einem Rahmen wie meinem, in einer Dissertation, weil es wirklich ähm, methodologisch, ethisch sehr ähm, ja ähm, herausfordernd ist. Dann muss man in Kauf nehmen, dass wenn man mit einer Person eine Forschung, also zum Beispiel wenn man ein Kind interviewt, die gerade in so einer Situation ist, ähm, oder deren Eltern, es können gewisse Erwartungen hervorgebracht werden, dass die Person aus der Uni ähm, mehr Macht hat, die Situation zu beeinflussen, als es tatsächlich ist. Und ich wollte das überhaupt nicht, dass solche Situationen entstehen und dachte, okay, was liegt an meiner Hand? Was kann ich am besten leisten? Und äh, wurde noch nicht gemacht und dann habe ich mich ähm, genau an die Arbeit gemacht.
0: Und ich finde es total spannend, weil auch ich als nur randständig Betroffene <lacht> <lacht> Hätte gar nicht darüber nachgedacht, dass es äh, die PädagogInnen auch betrifft. Also für mich sind das Personen, die jetzt nicht in erster Linie damit betroffen sind. Aber in dem Gespräch, das wir ja dann schon geführt haben, habe ich gemerkt, oh ja, da ist auch viel äh, emotionaler Brennstoff äh, in dem Thema bei den PädagogInnen vorhanden. Was hast du denn gemacht? Also wie hast du denn äh, erforscht? Genau, ich, bin, ähm, ähm, ich habe
1: mir den, den Feldzugang äh, geschafft, indem ich mit äh, Schulen in Kontakt getreten bin, wo ich wusste, da waren äh, Kinder, die von Abschiebung bedroht wurden oder wurden schon abgeschoben. Das ist ähm, genau durch eigene Kontakte entstanden, manchmal aus der Presse oder offenen Briefe oder so. Genau, und dann äh, manchmal haben sich äh, zum Glück ähm, Lehrkräfte oder Sozialpädagoginnen oder Sonderpädagoginnen bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Ähm, insgesamt habe ich dann neun Interviews, die qualitativ semi-strukturiert sind. Also es sind ähm, halb offene Interviews, wo ich explizit nach gewissen Inhalten gefragt habe, aber auch Platz für deren eigenen ähm, Foki äh, gab, durchgeführt. Und ähm, genau, der Sample ist ein bisschen mehr äh, homogen
0: geworden, als ich mir das ähm, erwünscht habe am Anfang. Also Sample, also die, die es letztlich geworden sind, äh, die Interviews, die, äh, die du geführt hast? Mhm.
1: Genau, weil ähm, mein Ziel war, alle möglichen Reaktionen zu verstehen und ähm, nicht nur die Personen, die sich stark gegen eine Abschiebung äh, engagieren, sondern auch die, die sagen, äh, in meiner Rolle als Lehrerin kann ich nur bis hierher leisten, der Rest ist nicht mein Job und ich kann es nicht leisten. Ähm, aber genau solche Personen habe ich nicht erreicht. Ähm, ja, das, das liegt ähm, an dem design glaube ich der Forschung, das würde ich jetzt anders rangehen. Ähm, genau, aber an sich mit den Personen, die ich dann gesprochen habe, das sind Personen, die sehr engagiert waren und ähm, auch ein anderes Thema ist, dass sie alle Erfahrung mit internationale Vorbereitungsklassen hatten mhm. und das gibt oder es entsteht ein gewissen Bias oder ähm, Vorurteile. Von oder nee, Eingenommenheit? Eigentlich eher in einem anderen Sense. Ja. Das heißt, es entsteht der Eindruck, dass nur internationale Vorbereitungsklassen äh, wären betroffen ah, von so das. einer mhm. Situation. Ist aber nicht so. Mhm. Es gibt Kinder, die durchaus in Hamburg geboren sind und die elf Jahre später abgeschoben werden sollen. Genau, okay. mit deren Familie. Mhm.
0: Gibt es denn schon erste Ergebnisse, die du aus deiner Forschung herausziehen kannst wo, die du uns schon mal mitteilen kannst? Ja, ähm, also
1: ich bin äh, schon mit der ersten Runde Auswertung durch. Das heißt, ich habe vorübergehende Ergebnisse, die ich aber noch nicht ähm, mit der Theorie verknüpft habe. Das, das wäre der nächste Schritt. Aber bisher habe ich auf jeden Fall sehr, sehr vielfältige Reaktionen festhalten können von ähm, Pädagoginnen. Und diese Reaktionen habe ich in, in drei Ebenen klassifiziert. Äh, eine Mikroebene, der Beziehungsarbeit, eine Mesoebene, der Organisationsarbeit und eine
0: Makroebene, der politische
1: Arbeit. Ähm Kannst
0: du uns für die einzelnen Ebenen vielleicht ein Beispiel geben, damit wir uns das besser vorstellen können? Ja. Um, unter
1: Mikroebene Beziehungsarbeit habe ich solche äh, Reaktionen klassifiziert, wie zum Beispiel ein ähm, offenes Ohr zu signalisieren an betroffenen Kindern. Immer wieder einfach aufpassen, wie geht es dem Kind. Manchmal ist es so banal, wie einfach fragen, hey, du siehst mehr müde aus als sonst, ist alles gut bei dir. Ähm, manchmal ist es äh, Versuch mit den Eltern. Ähm, über dieses Thema, was äh, relativ tabuisiert ist, Aufenthaltsstatus zu sprechen. Also das ist ein Thema, was äh, in, in Deutschland eine, eine schwierige Geschichte hat, weil bis 2011 mussten Schulen ähm, der Polizei oder der Ausländerbehörde Bescheid geben, wenn sie den Verdacht hatten, dass Kinder keinen legalen Aufenthaltsstatus mhm. hatten. Und diese Geschichte schleppt sich quasi mit. Mhm. Also, diese Beziehungsarbeit mit Eltern, mit Kind und aber auch mit Kolleginnen mhm. sich zu vernetzen, das sind, das ist ein Beispiel für Mikroebene, für Mesoebene, Organisationsarbeit, das ist wahnsinnig viel an Kommunikation. Also, da wird mit Beratungsstellen kommuniziert, mit Rechtsanwältinnen. Es wird mit Kirchen, die Kirchenasyl machen, ähm, organisiert. Es wird ähm, mit anderen Kolleginnen, mit anderen Schulen, natürlich mit den Familien, mit den Kindern ähm, Entscheidungen getroffen, begleitet zu gewissen Behörden. Mhm. Ähm, und ähm, dann in der letzten Ebene, die Makroebene, die ich als politische Arbeit äh, bezeichne. Das ist politisch im, im breitesten Sinne. Also da wird äh, Campaigning durchgeführt, schon mit Videos, die an die Öffentlichkeit gehen sollen, um öffentlichen Druck auf die Härtefallkommission äh, zu, aufzubauen zum Beispiel. Natürlich Petitionen, Unterschriftsammlungen. Ähm, da ähm, in meinem Sample gibt es äh, genau diese Beispiele, aber aus anderen äh, Presseartikeln und so weiter wissen wir, dass da sehr, sehr kreativ umgegangen wird. Hm.
0: Ich finde das sehr spannend, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, bevor wir uns über das Thema ausgetauscht haben, dachte ich eher, dass äh, das Thema PädagogInnen vielleicht gar nicht tangiert oder hatte überhaupt nicht die Ahnung davon, wie viel PädagogInnen, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen äh, eigentlich tun, mhm. tun müssen, tun können in ja. diesem großen Feld. Ne? Ähm, wenn du denn dann jetzt deine Ergebnisse veröffentlichst, für wen, für welche Personengruppe werden die Ergebnisse relevant? Also Für wen könnte ja. das einen Gewinn bringen? Ich glaube, es wird auf jeden Fall für
1: äh, uns ähm, Wissenschaftlerinnen ähm, auf jeden Fall spannend sein. Und da werden sich neue neue Fragen eröffnen, äh, dadurch, dass es eine explorative Studie ist. Ähm, und aber auch, glaube ich, dass für für Akteurinnen in der Schule und in Beratungsstellen, die ähm, damit in Kontakt sind. Es wird auch interessant sein zu, zu sehen, okay, was, was wurde alles geleistet und äh, vielleicht ähm, ist das eine ja also erstens eine Anerkennung von etwas, was gemacht wird und häufig nicht sichtbar ist und andererseits ähm, genau vielleicht ähm, resultiert das in neue Wege der Kommunikation oder der Koordination. Ähm, ja, also ich glaube, für Schulakteurinnen wird es auch ähm, relevant sein.
0: Mhm. Gibt es eigentlich ähm, eine Schulform, für die das mehr oder weniger relevant ist? Hast du das irgendwie in Erfahrung bringen können?
1: Ähm, in meinem Sample, obwohl, obwohl ich ähm, offen war für alle Schulformen, habe ich nur mit Menschen gesprochen, die in Stadtteilschulen tätig sind. Das ähm, hängt damit zusammen, auch mit dem Thema internationale Vorbereitungsklassen. Die sind in Stadtteilschulen ähm, überrepräsentiert. Ähm, genau. Aber ähm, das heißt nicht, dass es ähm, solche Situationen auch in gewisse äh, Berufsschulen oder Gymnasien oder natürlich Grundschulen mhm. auch entstehen kann.
0: Genau. Grundschulen hätte ich jetzt auch noch mal gedacht. Das müsste ja. eigentlich ja auch äh, Thema sein. Ja. Welche persönliche Motivation steckt denn bei dir dahinter, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe eigentlich auf die kurzen Erklärung erst, ich habe Menschen kennengelernt, ähm, die äh, in dieser Situation waren, Familien, die ähm, auf eine Abschiebung gewartet haben und äh, sich mit deren allen möglichen Mitteln haben. Ähm, ähm, ja, versucht haben, das zu verhindern. Zum Beispiel, indem sie eine Tochter, ein, äh, die Jugendliche war, äh, in einem anderen Wohnraum nachts geschickt haben, dass sie dort die Nacht verbringt, äh, weil sie dachten, so kann die Polizei uns nicht abschieben. Und die Situation, ich habe auch die Situation erlebt, dass äh, Kinder deren Hausaufgaben nicht gemacht hatten und äh, die mir, ich als auch Hospitantin äh, im Klassenraum war und mir hat die Lehrkraft einfach erklärt, ah ja, die waren gestern von der Polizei abgeholt und aber in der letzten Minute konnte die Abschiebung verhindert werden und da sah man zwei sehr, sehr müde Kinder im Unterricht. Genau. Und also aus diesen, diesen Beobachtungen und diesen Erfahrungen habe ich gedacht, das, das ist ein... ein wichtiges Thema.
0: Super. Ähm, welche Stolpersteine lagen oder liegen denn auch für dich im Weg, um deine Forschung machen zu können? Ja, also das, was ich vorhin erwähnt
1: habe mit dem Sample, mhm. ähm, das hat mich schon frustriert. Äh, nicht eine, ähm, also ja, nicht die Zielgruppe in der Vielfalt, die ich mir gewünscht habe, mhm. zu erreichen. Ähm, genau. Auch ähm, es wird, glaube ich, noch äh, andere Herausforderungen geben, jetzt, wenn ich mich an diese äh, theoretische ähm, Verknüpfung ähm, ähm, wende. Mhm. Ja.
0: Ist ja auch ähm, nicht gerade ein Thema, womit man an Schulen vielleicht offene Türen einrennt, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, in der Kommunikation mit der Schulleitung, mit den LehrerInnen auch gar nicht so einfach ist, da Leute zu finden, die sagen, ja, da möchte ich drüber berichten.
1: Ja, genau. Ähm, es war für mich auch, es wäre sehr, sehr interessant gewesen, mit SchulleiterInnen zu sprechen, aber das ist eine repräsentative Rolle und es bedarf einer speziellen Behandlung in, in der Forschung. Es lässt sich nicht so gut pseudonymisieren oder anonymisieren. Ähm, und äh, genau, mit dieser Zielgruppe zu sprechen, wäre zum Beispiel eine ergänzende Forschung,
0: die in der Zukunft gemacht werden könnte. Mhm. Ja, Klingt spannend. Ähm, welcher Moment war denn vielleicht auch im Laufe des Projekts ein sehr emotionaler oder besonderer für dich? Also das,
1: ähm, es gab tatsächlich in den Interviews Momente, die spannend und emotional waren. Aber die Interviews, da musste ich sehr konzentriert sein. Und ähm, ja, die Momente vergingen sehr schnell. Aber während der Transkription, also als ich mich wirklich an diese Transkription gemacht habe äh, und die Stimmen immer wieder gehört habe, ähm, da hat äh, Nuancen, Emotionen wirklich sehr ähm, im Fokus für mich gesetzt. Also irgendwie bin ich... Äh, mit dieser Momentaufnahme der Person, mit der ich gesprochen habe, sehr nahe gekommen. Mhm. Ähm, dass ich manchmal laut lachen musste oder auch Tränen in den Augen hatte und einfach die Transkription erstmal pausieren musste, äh, was anderes machen, weil es schon ein sehr belastendes Thema für, für die Personen ist und dass... Ähm, Genau, kann man in diesen Aufnahmen und in diesen Transkriptionen auf jeden Fall deutlicher äh, erkennen.
0: Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Leute, die du dann interviewt hast, sich dir vor allem auch geöffnet haben und dir sehr authentisch, glaube ich, ihre Situation geschildert haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Sie
0: waren sehr, sehr großzügig. Ich glaube
1: auch, dass dadurch, dass sie alle durch einen universitären Abschluss gegangen sind und kleine Forschungen gemacht haben, sie haben sich ein bisschen identifiziert mit der Situation, also mit mir. In dem Sinne waren sie sehr großzügig. Aber auch, ähm, ja, die waren auch mutig, Sachen zu erwähnen, die ein bisschen in der Grauzone äh, sind, rechtlich. Ähm, zum Beispiel ne, am Asylverfahren, im Asylverfahren, diesem Kirchenasyl ähm, zu gewährleisten oder zu organisieren. Äh, es ist ein bisschen, ähm, äh, es verursacht viele Unsicherheiten, äh, solche, solche Situationen und äh, Aktionen. Und sie haben mir trotzdem davon berichtet. Also das war auf jeden
0: Fall, ähm, ja, ich bin sehr dankbar dafür. und äh, das hattest du im Vorgespräch auch gesagt, dass es ja durchaus auch Personen waren, die mindestens einmal, aber manche auch durchaus öfter mit dieser Situation schon konfrontiert waren. Ne? Ja. Sehr emotionale Achterbahnfahrten da. Ja,
1: in, tatsächlich. Es gab zum Beispiel eine Person, die mir von einem ähm, sehr naheliegenden, zeitlich naheliegenden Fall berichtet, berichten wollte, und sie ist aber äh, plötzlich mehrere Jahre gesprungen nach hinten, weil es sie immer noch beschäftigt hat, den anderen Fall, wo sie immer noch nicht weiß, was ist aus diesem Kind geworden, und das hat sie einfach durch die Jahre ähm, mit ja mitgenommen und ähm, ja, es gab äh, manche Interviewte, die bis zu sechs äh, Schülerinnen namentlich erwähnt haben und dann aber auch andere Beispiele erwähnt haben mit Nationalität oder so weiter. Also es gab ein afghanisches Kind und so weiter, aber sechs Namen, ähm, wo sie wussten, das Kind war betroffen von Abschiebung
0: oder bedroht, wurde abgeschoben und so weiter, ja. Gut, dann ähm, haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz guten Überblick darüber bekommen, was, was du bisher geforscht hast oder an welcher Stelle du jetzt auch gerade mit deiner Forschung bist. Was bleibt denn offen oder wo würdest du sagen, wenn du nach deiner Disch dann weitermachen kannst, wo würdest du gerne weiter forschen? Und wir haben ein paar Aspekte schon erwähnt, die, die gemacht werden könnten.
1: Ne? Zum Beispiel Schulleitungen, explizite Schulleitungen. Ähm, ähm, ja, mit denen sprechen oder ähm, betroffene ähm, Schulkinder und ihre Familie äh, involvieren. Ähm, das, äh, genau, das musste aber wirklich sehr gut geplant sein, dass es nicht ethisch unvertretbar am Ende wird. Mhm. Ähm, vielleicht, ja, das, das wäre eine Aufgabe, die ich aus meiner sozialen Position nicht machen würde, aber dafür plädieren würde, dass Menschen, die so eine Erfahrung gemacht haben und ähm, forschen, dass, dass sie das auch in die Hand nehmen. Mhm. Aber naja, ähm, genau, das sind offene, offene Stellen. Mhm.
0: Mhm. Gibt es noch was, was du sagen möchtest, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also einfach allgemein ähm, zu sagen, es wird wahnsinnig viel gemacht im Alltag, in den Schulen, Pädagoginnen, Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen, Sonderpädagoginnen. Ähm, einige haben dieses Thema wirklich ähm, bewusst, ähm, sind sich dieses Thema bewusst und äh, leisten wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, die ähm, unsichtbar bleibt und genau, es wäre ich hier, glaube ich, eine gute Stelle, um zu sagen, es wird sehr, sehr viel gemacht.
0: Hinschauen und wertschätzen, diese Arbeit. Ja, möglichenfalls auch unterstützen, wenn möglich. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin ganz begeistert über diese tollen Einblicke in dein Forschungsprojekt und äh, dann hoffe ich, dass du bei deiner Auswertung noch äh, ganz tolle Sachen ja, herausfindest und äh, die Verknüpfung mit der Theorie dann gut funktioniert. Das hoffe ich auch. Vielen, vielen
1: Dank für diese Chance, hier meine Arbeit vorstellen zu können. Gerne. Danke.
0: Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns auch bei Spotify oder iTunes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.